0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Hoy contamos para este nuevo episodio de los podcasts AEG con Alfredo Lucendo, que es jefe de sección en el Hospital de Tomelloso y una de las eminencias en sofagitis eosinofílica. De hecho, recuerdo, en 2006... Estar en su tesis doctoral sobre esofagitis osinofílica cuando casi nadie hablaba de la misma. Y hoy nos va a presentar el artículo de eficacia del tratamiento con IBP para la esofagitis osinofílica en 630 pacientes. Los resultados del registro EOE Connect. Pues bienvenido, Alfredo. En primer lugar, me gustaría que nos comentaras por encima cómo llevasteis a cabo este estudio, cómo surge la idea y bueno, un poquito qué es lo que hicisteis para conseguir estos resultados.
1: Bueno, Gracias Luis por invitarme y felicidades por esta iniciativa que creo que es fantástica. Bueno, este, este registro se puso en marcha a partir de un programa de la UEG, el programa Link Award, que eh, trataba de establecer proyectos colaborativos entre varios países europeos en el ámbito de la gastroenterología. En la convocatoria del 2016 tuvimos la suerte de que se seleccionó un proyecto en torno a la esofagitis eosinofílica y uno de sus productos fue poner en marcha un registro multicéntrico e internacional de pacientes tanto adultos como pediátricos con, con esta enfermedad. El registro lleva ya funcionando a pleno rendimiento unos tres años y en este momento existe ya suficiente información como para poder publicar artículos como el que el que vamos a presentar esta tarde.
0: Muy bien, eh, el, el artículo en cuestión habla sobre todo el tratamiento, vamos, habla sobre el tratamiento con, con inhibidores de bomba de protones y te, en el habéis incluido 630 pacientes. ¿Nos podéis, me puedes contar un poquito, nos puedes contar un poquito el, qué es lo que habéis hecho, qué es lo que los datos que habéis obtenido?
1: Sí, bueno, EOCONET es un registro prospectivo y monitorizado para garantizar la calidad de la información introducida en la que los médicos que atienden a pacientes de en distintos hospitales en distintos países y que contribuyen de manera regular a este registro van actualizando la información de sus pacientes en cada una de las visitas sucesivas y registrando la información de la endoscopia, de las biopsias y de los síntomas de manera estandarizada. En este estudio hemos querido abordar el, el, la eficacia del tratamiento con IBPs porque es el tratamiento más empleado en la práctica clínica y eh, casualmente es el tratamiento con menos nivel de evidencia que apoye su utilización. O sea, no tenemos ensayos clínicos aleatorizados para el tratamiento con IBP cuando prácticamente el 86% de los pacientes en Europa con esofagitis sinofílica reciben un IBP como primera opción de tratamiento. Así que nos parecía muy interesante, a partir de la serie más amplia de la que se dispone y basada en la experiencia real de práctica clínica de un montón de profesionales en distintos sitios, pues tratar de, de eh, aportar más evidencia, aunque siga siendo observacional, sobre la eficacia de estos fármacos para la esofagitis eosinofílica.
0: Muy bien, eh, yendo un poquito a los datos, la verdad es que como dices, casi todos son pacientes que, que reciben como primera opción los, los IBPs, de 630 a 600 lo tenían como, como primera opción y tan solo 30 venían rebotados, digamos, de alguno de los anteriores tratamientos. Y, y por lo que vemos, la verdad es que es muy eficaz, eh, sobre todo para la, la inducción, ¿no? Eh, se obtiene una una respuesta clínica en el 70%, el 71% de los pacientes y una respuesta histológica en el, prácticamente la mitad, un 48,8%. ¿Eran estos los datos que esperabais? ¿Es parecido
1: a lo que lo que teníais pensado? Sí. Eh, de hecho, hace unos años publicamos un metanálisis con todos los estudios que existían en ese momento y ya observamos que aproximadamente el 50% de los pacientes alcanzaban la remisión histológica de la esofagitis y tras el tratamiento con IBPs y era independiente de la edad del paciente, ocurría igual en adultos y en niños y además, y esto era muy interesante, era independiente del resultado de la pHmetría. En muchos de estos pacientes, como, como sabes... Eh, eh, dieron lugar a mucha literatura en el pasado sobre si tenían un reflujo como causa de la esofagitis, perdón, de la eosinofilia, o si verdaderamente era una enfermedad independiente y, y, y existen registros eh, de pHimetría de infinidades de pacientes, ¿no? Bueno, pues analizando esto en conjunto vimos que no había diferencias y que la eficacia de los IBPs para revertir la inflamación iosinofílica del esófago era totalmente independiente de que, que existiese o no exposición patológica al ácido en el esófago. Así que pensábamos que sí, que efectivamente nuestros resultados iban a ir un poco por esa línea. Sin embargo, nuestro estudio ha mostrado datos que, que anteriormente no conocíamos. ¿no? Eh, la remisión de la esofagitis esinofílica en términos histológicos se determina porque en el momento en el que hagas la endoscopia de control de remisión tengas un recuento de osinófilos por debajo del umbral que consideramos diagnóstico de la enfermedad, es decir, por debajo de 15 osinófilos por campo de gran aumento. Está bastante bien establecido, además, que ese umbral es un endpoint eh, sólido en la práctica clínica, es decir, los pacientes que tienen menos de 15 osinófilos por campo de gran aumento, si se siguen prospectivamente, van a tener muy pocas complicaciones, van a mantener el control de la enfermedad, no van a hacer impactaciones alimentarias, no van a desarrollar fibrosis, ¿no? Pero además en nuestro estudio hemos ido más allá y hemos querido ver qué pacientes alcanzaban remisión histológica profunda. Que este ese es un concepto que ahora se ha puesto de actualidad a partir de que las agencias reguladoras exijan a las compañías farmacéuticas que están desarrollando fármacos para la esofagitis eosinofílica tener menos de seis o menos de cinco sinófilos por campo de gran aumento. Y nosotros lo que hemos visto es que la gran mayoría de los pacientes con esofagitis eosinofílica, es decir, prácticamente el 40% de los respondedores de IBPs eh, alcanzan esa remisión histológica definida por menos de 5 eosinófilos por campo de gran aumento.
0: Muy bien, son datos interesantes y sobre todo que son, son realmente importantes para luego nuestra práctica clínica habitual porque eso es lo que vamos a tener que, que conseguir. Yo hay una duda que siempre he tenido, es que efectivamente estábamos hablando que que los IEPs funcionan independientemente del, de, de que estos pacientes tengan reflujo ácido o no lo tengan. Comentáis muy por encima en el artículo, evidentemente no es, no es la finalidad de este artículo, pero sí que me gustaría que dieras dos pinceladas de por qué. ¿Por qué creéis? Y, y los datos un poquito por encima de lo que hay, que por qué los IEPs funcionan en este sentido.
1: Bueno, porque los IEPs son fármacos que hacen más cosas que inhibir la bomba de protones. ¿no? Eso no es extraño en medicina, como todo el mundo sabe. que a veces hay fármacos que se diseñan con una finalidad y terminan sirviendo para algo muy diferente. Los IBPs tienen un verdadero efecto antiinflamatorio. Eso ya ha quedado patente en otras patologías y especialmente, claro, en el caso de la esofagitis eosinofílica, donde sabemos bastante bien cuál es el mecanismo por el que actúan estos IBPs. O sea, eh, el ibp eh, se une a... a el, una región del promotor del gen de la eotaxina 3 e impide la unión de un factor de transcripción nuclear que se llama STAT6, de manera que no se transcribe ese gen, no se produce eotaxina 3 y por tanto, aunque exista el estímulo antigénico que debería inflamar el esófago, al no existir el, la principal quimiocina responsable del reclutamiento de los eosinófilos, el esófago parece que, que estaría protegido frente al desarrollo de esta enfermedad. Bueno, eso se ha demostrado eh, fundamentalmente en, en modelos in vitro de la enfermedad y los resultados son bastante claros y bastante consistentes. ¿no? En la práctica clínica también tenemos ya pruebas publicadas de por qué algunos pacientes responden y otros no en función de polimorfismos de este factor de transcripción. Es decir, existen series de niños en los que se analiza por qué unos responden y otros no y por qué unos mantienen la respuesta a largo plazo y otros no. Y eso depende fundamentalmente de dos tipos de factores. El más importante es el polimorfismo del gen del STAT6. Existen seis variantes alélicas y en función de cuál tenga el paciente así va a tener o no va a tener una respuesta IVP. Y en segundo lugar, quizá menos importante, de lo, de, del metabolismo que realiza ese paciente en particular. Metabolizadores rápidos a IBPs tendrían menos oportunidad de que el IBP ejerciera ese efecto y, por tanto, probablemente serían peores respondedores
0: Muy interesante. Eh, has, has comentado una cosa que, que también se ha mirado en este artículo, que es el mantenimiento. ¿Qué hacemos? No? Una de las cosas que decís es que... Eh, hay mejor respuesta cuando el tratamiento de inducción dura más de 8 semanas, pero no más de 12. Cuando, bueno, tradicionalmente, además, también en las enfermedades por reflujo y en la, la enfermedad péptica, solemos hacer tratamientos de series de 8 semanas. Vosotros aquí veis que los que están en tratamiento entre 8 y 12 semanas tienen mejor respuesta, no así los que tengan más de 12, probablemente porque pierdan cumplimiento. Eh, pero sobre todo, ¿qué hacemos después de esas 12 semanas? ¿no? Esas 8 o 12 semanas en las que estamos, ¿hay que seguir manteniendo el IBP? ¿No hay que seguir manteniendo? Sobre todo en los respondedores, en todos, aumentamos dosis, ¿qué
1: opinas? Bueno, eh, nuestro registro lo que ha hecho ha sido documentar lo que hace mucha gente. O sea, hay que tener en cuenta que en este estudio existen pacientes que han sido reclutados en 13 hospitales situados mayoritariamente en España, pero también en Italia y también en Dinamarca. Entonces, ¿qué hacen nuestros compañeros en distintos hospitales, en distintos sitios de, de Europa? Bueno, pues una vez que se ha alcanzado la remisión histológica de la enfermedad, lo habitual es bajar la dosis. Es decir, prácticamente todos los pacientes se tratan con dosis dobles de IBP, equivalente a 20 miligramos cada 12 o 40 miligramos al día de omeprazol. Y una vez que se ha alcanzado la remisión clínica y sobre todo histológica de la enfermedad, lo que se suele hacer es, eh, reducir la dosis a la mitad, mantener el 20 miligramos de omeprazol al día a una dosis equivalente de otro IBP. Claro, esto del mantenimiento eh, es muy novedoso. Sabíamos que un, una proporción alta de pacientes que alcanzan remisión con IBP son capaces de mantener esa remisión después si se reduce, pero es que ahora hemos visto que los IBPs eh, a una dosis estándar, 20 miligramos de omeprazol al día, serían capaces de mantener de manera prolongada la remisión clínica e histológica en por lo menos uno de cada tres pacientes con esofagitis de sinofírica. lo cual pues uh -huh. es un tratamiento eh, económico, razonablemente seguro y conveniente para el paciente y para los sistemas sanitarios.
0: De hecho, en los respondedores, si hemos hecho endoscopia después de la inducción, el porcentaje es aún mayor, ¿no? Incluso con dosis normales obtiene, no me acuerdo si un sesenta y tantos por ciento, no me acordará el dato exacto, ¿no? O sea, incluso los que sabemos que son respondedores que antes se deba a eso que has dicho los polimorfismos en STAT6 eh, pues, pues sí que tenemos datos incluso, incluso mayores eh, me quedan de datos mmm, cosas que me han llamado la atención pues cosas que bueno no me han llamado tanto la atención porque parecen lógicas los fenotipos estenosantes lógicamente cuando tienen daño esteroxil responden menos tanto a la inducción como al, al mantenimiento y eh, poco más, sí que comentáis que independientemente del IVP no se han encontrado diferencias entre unos y otros y aunque que el que parece que es menos el soprazol también puede ser que eso se deba a que se usa más también en los pacientes que tienen estenosis, ¿no? Porque se, tenemos la, la opción de darlo en modo flash, por decirlo así, que, que siempre lo toleran mejor los que tienen estenosis, ¿no?
1: Sí, en efecto, este es otro... Este es otro de los hallazgos de este trabajo. ¿no? Por primera vez hemos evaluado eh, con una serie amplia de pacientes las potenciales diferencias entre utilizar un IBP u otro y hemos descubierto que en principio todos serían similares y probablemente existiría una tendencia a que Omeprazol fuese el mejor IBP. En el análisis multivariante ninguno de ellos demostró una clara superioridad de uno sobre otro y cuando se corregía precisamente por este factor que tú dices, la presencia de estenosis que nos lleva a evitar las cápsulas o los comprimidos y preferir, en cambio, preparaciones orodispersables, la eficacia de los IBPs no disminuía de manera global en multivariante, es decir, el ansoparazol por sí mismo no era peor, sino que era precisamente el fenotipo estenosante de la enfermedad el que hacía que este fármaco lograse peores resultados que otros IBPs en los pacientes con esofagitis de que lo recibían porque era la mejor opción para sus casos particulares. ¿no? Luego, además, eh, algunos datos adicionales son, como has comentado anteriormente, que probablemente si prolongamos el tratamiento desde 8 a 12 semanas tengamos unos pocos pacientes más que pueden alcanzar la remisión clínica histológica de la enfermedad. También es interesante eh, eh, que eh, hemos visto que los resultados en niños son exactamente superponibles a los resultados en adultos, es decir, que cuando se utilizan los IBPs en los niños vamos a encontrar exactamente lo mismo que, que esperamos en, en, en los adultos y series pediátricas que han utilizado IBPs de manera sistemática son muy pocas las que hay disponibles.
0: Sí, eso es una cosa que, que sí que comentáis, que es cierto que al final mmm, al ser un, una serie en la que la mayor parte de eso es gastroenterólogos que lleváis sobre todo adultos sí que hay, hay muchos menos niños ¿no? que, que en otras series que en otras series eh, si no tienes ninguna cosa más que comentar sobre el artículo, bueno, simplemente decir que el siguiente paso es un ensayo clínico está en vistas, os lo planteáis ¿crees que merece la pena?
1: Bueno, es difícil hacer un ensayo clínico con IBPs porque eh, sabes que los IBPs son medicamentos realmente baratos y no creo que haya ninguna compañía que esté eh, interesada en poder utilizar este fármaco en un ensayo clínico e invertir dinero en ello, ¿no? Yo creo que el conocimiento sobre la potencial utilidad de estos fármacos en la esofagitis xenofílica va a venir fundamentalmente de estudios epidemiológicos que idealmente deberían ser de la mejor calidad posible, es decir, series de casos prospectivas, con monitorización activa, con... Eh, criterios de evaluación rigurosas, rigurosos en fin, lo ideal sería lógicamente un ensayo clínico pero sinceramente veo difícil que se vaya que se vaya a disponer de él a corto plazo bueno, esto es una limitación pero mmm, no siempre se pueden hacer ensayos clínicos como sabe de todas las terapias en medicina y, y además la mayor parte de las decisiones que tomamos en la clínica se basan en resultados de estudios observacionales también aquí
0: Sí, sí, efectivamente. Pues nada, tendremos que ampliar más el, el registro EOE Connect para meternos más personas, para que cada vez haya más datos y sean de, de mayor calidad. Bueno, Alfredo, por mi parte eh, sí que me gustaría que nos recomendaras algún artículo, algo que, que te parezca que es interesante que, que lean nuestros, nuestros oyentes, que evidentemente enlazaremos eh, en, en la descripción.
1: Pues mira, me gustaría recomendar una revisión técnica que en el fondo lo que es es una guía de práctica clínica realizada rigurosamente con metodología GREAT y que se publicó justamente en mitad de la pandemia, en el mes de mayo, en Gastroenterology por un grupo de expertos de eh, gastroenterólogos y, y alergólogos de las sociedades más importantes de la gastroenterología y alergología en Estados Unidos. Está publicado en Gastroenterology y resume bastante bien, con metodología rigurosa, el nivel de conocimiento que existe en el momento actual y sobre las, sobre las distintas terapias que son útiles en pacientes con esofagitis o Hablan también de los IBPs, aunque lógicamente el nivel de evidencia que proporcionan, como procede de estudios observacionales, pues por, por las propias limitaciones de estos estudios es bajo.
0: Perfecto. Pues, pues muchísimas gracias. Eh, una última pregunta antes, te voy a pedir ahora que nos recomiendes un libro, porque siempre nos gusta que nos recomendéis algo que no sea solo ciencia. ¿Tú recomiendas en general como primera terapia que utilicemos IBPs en la esofagitis eosinofílica?
1: Sí, yo creo que de manera general podemos considerar que los IBPs, salvo en situaciones particulares como un paciente con síntomas muy severos o con una estenosis esofágica eh, grave, los IBPs, salvo en estos casos particulares, creo que es una opción que merece la pena ser ensayada. Vamos, no es que lo crea yo, es que las pruebas de este trabajo nos muestran qué es lo que cree la mayor parte de los clínicos que se enfrentan a este, a este problema en el día a día. Entonces, creo que sí, creo que no se pierde nada por ofrecer al paciente la posibilidad de alcanzar la remisión con una terapia de este tipo. De momento creo que tenemos un problema aquí, es que nos encantaría poder in, de, 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 de definir, poder identificar antes de poner el tratamiento con IBP cuáles van a ser los pacientes que no van a responder. Es decir, ese 50% de pacientes que no van a responder creo que sería muy interesante poderlos identificar para ni siquiera llegar a plantearles la opción. Y puesto que conocemos cuáles son los mecanismos moleculares y las la variantes genéticas que están detrás de esta falta de respuesta creo que sería factible hacer algún tipo de prueba eh, 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 a partir de un análisis de sangre que nos permitiese pues eh, identificar a los que no van a ser respondedores
0: Bueno, ya tienes una propuesta de trabajo de coste efectividad de realización de, de STAT6 previo a tratamiento no sé si te va a salir mucho pero bueno, habría que hacerlo bueno, ¿nos recomiendas un libro?
1: Sí, me gustaría recomendaros un libro que es el que me estoy leyendo en este momento. El título es Contra Armada y está publicado, está escrito por Luis eh, Gorrochategui, que es un profesor de la Coruña. Es un libro de historia, es un libro riguroso, pero que está contado de manera muy amena, como creo que se debe contar la historia para hacerla eh, asequible al público general y, y, y también a los, a los gastroenterólogos así que yo realmente estoy disfrutando de este libro y me gustaría compartir con, con quien pueda estar interesado en estos temas, también mi disfrute
0: Pues muchísimas gracias, lo, lo apuntaremos y lo pondremos yo por lo menos a la cola de lectura, que todavía tengo unos cuantos de, de, de podcast previos Pues muchísimas gracias Alfredo ha sido un placer pasar este rato contigo y esperemos contar contigo con tu próxima publicación
1: Yo encantado, el placer ha sido mío un saludo
0: ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Shake Your Body de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvides suscribirte y darle al me gusta, el corazoncito o las estrellas. Nos vemos el próximo mes.